0: Guten Morgen, recht herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von SNÜNE. Heute dürfen wir den Anton Strini begrüßen, ehemaliger Geschäftsführer des AMS und heute Koordinator für Integration und von Flüchtlingen. Herzlich Willkommen. Ja. Herr Strini, Sie haben vor mehr als 40 Jahren als Berufsberater beim AMS begonnen und sind dann eigentlich steil die Karriereleiter nach oben geklettert. Ähm, war es schon immer so ein bisschen Ihr Ding, in den sozialen Bereich zu gehen? Weil im Prinzip ist ja AMS auch sehr viel mit äh, sozialen Komponenten verbunden, so wie es als Flüchtlingskoordinator jetzt ist.
1: Na, war eigentlich eher Zufall so gesehen. Ich habe die, die Schule, ich habe HTL hinter mich gebracht, äh, mhm. HTL für Textilbetriebstechnik, äh, und wollte eigentlich äh, im Textilbereich einsteigen. Dann ist mir aber die erste Ölkrise in den Weg gekommen und äh, die Jobs waren knapp, äh, ein bisschen knapper so gesehen. Äh, ich habe dann überlegt, was ich sonst machen könnte. Ich habe dann einen Anruf bekommen äh, vom frühen Klassenvorstand, äh, dass äh, ein gesucht würde im Arbeitsamt in Bregenz und habe mich dann einfach beworben und habe mir gedacht, jetzt schauen wir uns das einmal an. Mhm. habe aber nicht daran gedacht, dort lange Zeit zu bleiben, sondern einfach mal einen Versuch zu starten.
0: Mhm. Also sind Sie sozusagen hängen geblieben und es hat das nicht irgendein Ereignis gegeben?
1: Wie gesagt, der Einstieg war zufällig, mhm. so gesehen. Das Bleiben war dann weniger zufällig. Es hat man damit zu tun gehabt, dass man in dieser Position, in diesem Job erstens ganz interessante Arbeiten zu tun hatte. Mhm. Zum Zweiten aber auch, dass die... Führung in diesem Arbeitsamt und in der Arbeitsverwaltung überhaupt seine Zeit, in Zeit, bin dem Chef Norbert Neuer, ganz selber Voraussetzungen vorhanden waren, dass man, wenn man was unternehmen wollte, dann hat man die Möglichkeit dazu gehabt. Das heißt, es war gut möglich, so Neuigkeiten einzuführen, wirklich mhm. innovativ zu sein, das hat mir Spaß gemacht. Mhm. Also das war schon eine sehr interessante Aufgabe, so gesehen.
0: Mhm. Ähm, wenn wir zur sozialen Komponente kommen, oder was spielt denn eigentlich Religion oder Glaube für eine Rolle in Ihrem Leben?
1: Weniger so gesehen. Ich bin, ich, äh, bin äh, nicht Mitglied einer Kirche, äh, bin aber, äh, glaube ich, doch äh, sehr sozial eingestellt. Äh, halte viel äh, von, von diesen christlichen Gedanken, gerade seit äh, der neue Papst hier aktiv wird. Das mhm. gefällt mir sehr, was, hier, was dieser äh, Papst hier macht. Bin auch äh, durchaus zufrieden, was unser Bischof äh, Benno in, im Land äh, so von sich gibt. Also das würde mich schon motivieren, bei der Kirche wieder mitzumachen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass ich hier als, als, als Mitglied so und vor der Front stehen könnte, sondern eher eben im sozialen Bereich mhm. ein
0: bisschen mit aktiv sein könnte. Mhm. Was für Werte sind Ihnen denn besonders wichtig bzw. aus Ihrer Sicht? Was sollte man den Kindern weitergeben, mitgeben? Ich
1: glaube, nicht rasch zu verzagen, nicht allzu viel Angst zu bekommen, das ist mir gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Mir kommt ab und zu vor, dass einzelne Kreise durchaus interessiert daran sind, Angst zu verbreiten ja. vor allen Unwählbarkeiten des Lebens. Mhm. Ich glaube, Mut zu haben fürs Leben, das ist mir ein wichtiger Wert. Dann natürlich auch Solidarität, Mitgefühl mit anderen Menschen, der Wunsch, den Wunsch zu haben, in einer Gesellschaft zu leben, in der es halbwegs oder möglichst gerecht zugeht, das mhm. ist mir wichtig.
0: Mhm. Sie gelten als Macher und als sehr geschickter Verhandlungspartner. Man hat Sie mal beschrieben als einer, der natürlich ist und auf die Interessen anderer eingeht. Würden Sie sich auch so beschreiben?
1: Das ist eine sehr freundliche Bezeichnung. Gefällt mir gut, wenn ich sowas höre. Mhm. Ich würde mich nicht ganz so vornehm einschätzen, glaube
0: ich. <lacht> Sie haben ja 2006 sind Sie Geschäftsführer des AMS geworden. Ja. Jetzt fallen in ihre Zeit unter anderem auch der Blumenbonus, der 2008 abgeschafft wurde. Sie wollten mal Anreize für das Frühpensionssystem abschaffen und auch der Technikermangel, der war ja vor 15 Jahren schon sehr groß. Und auch heute sucht die Industrie noch händeringend nach Facharbeitern. Was ist denn da falsch gelaufen aus Ihrer Sicht, die, die letzten 10, 15 Jahre? Weil man schreit heute nach Technikern, es sind keine da. Man hat vor 10 Jahren nach Technikern geschrieben, es sind keine, 10, also es sind keine da. Eigentlich müsste man sich vorstellen können, dass das eine Zeitspanne ist, wo man etwas bewegen könnte.
1: Es hat sich ja sehr viel bewegt. Nur Man darf mhm. sich diese Entwicklung am Arbeitsmarkt oder in der Wirtschaft nicht so vorstellen, dass man heute eine Situation vorfindet, die dann verändert wird und dann ist sie für die nächsten 20 Jahre okay. Die Wirtschaft mhm. verändert sich permanent und dieser Anpassungsprozess ist ebenfalls permanent notwendig. Das heißt, es gibt heute schon wesentlich mehr Techniker in verschiedensten Branchen, als das vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Ich möchte einfach daran erinnern, dass wir vor 20 Jahren noch eine Textilkrise in Vorarlberg hatten, das heißt, wir hatten einen massiven Strukturwandel mhm. und die ganzen Leute, die in der Textilindustrie tätig waren, sind im Großen und Ganzen umgesetzt worden im Bereich Elektro, Metall mhm. und arbeiten zum Teil und in vielen Fällen äh, bereits als Fachkräfte in diesen Bereichen. Also es ist mhm. hier sehr viel passiert, aber eines muss man auch sagen, äh, wenn man glaubt, dass Fachkräfte vom Himmel fallen oder einfach importiert werden können, dann ist das wahrscheinlich, zum, zumindest zu großen Teilen, ein Irrglaube. Mhm. Und äh, Egon Blum äh, wettert nicht umsonst äh, in vielen Fällen, dass also er sagt, wir müssen die Ausbildung wesentlich stärker wieder in den Vordergrund rücken. Man muss schauen, dass auch die Jugendlichen, die nicht die besten Voraussetzungen mitbringen, eine Möglichkeit haben, in eine Lehre einzusteigen und eine Lehre abzuschließen. Also mhm. es gibt einerseits Aufholbedarf, nach wie vor, mhm. aber diesen gibt es permanent, das ist ja Selbstverständlichkeit. Und andererseits ist aber auch sehr viel passiert und sehr viel an Anpassung Notwendige Anpassung wirklich geschehen.
0: Spürt man heute auch ein bisschen, dass der Blumenbonus vor zehn Jahren abgeschafft wurde?
1: Der Blumenbonus hat, glaube ich, schon sehr stark mitgeholfen, ein Gefühl in der Industrie, im Gewerbe, im Handel herbeizuführen, dass Lehrausbildung eine ganz wichtige Sache ist. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, dass nicht die Zusätzlichkeit der Lehrstelle im Vordergrund steht, sondern eher Gelder ausgestüttet werden für Betriebe, die bereit sind, weniger starke Jugendliche auszubilden. Also Jugendliche, mhm. die es mehr an Initiative, mehr an Unterstützung braucht und diese Unterstützung dann entsprechend mitfinanziert wird.
0: Mhm. Sie haben sich ja auch damals eingesetzt dafür, dass man Anreize für die Frühpension abschafft. Warum?
1: Das ist nicht meine Vorhangsweise gewesen. Mhm. Ich glaube ganz einfach, wir hatten Schwierigkeiten insofern, dass wir in Vorarlberg eine Situation hatten, dass Leute ab 50, 55 nicht mehr eingestellt wurden. Mhm. Das hat auch damit zu tun, natürlich, dass äh, äh, etwa im Vergleich zur Schweiz das Pensionseintrittsalter bei uns in Vorarlberg deutlich niedriger war. Mhm. So gesehen haben Unternehmer dann oft gedacht, dass jemand mit 53, 54 nicht mehr eingestellt werden kann, weil er gerade noch zwei, drei Jahre im Unternehmen bleiben wird und dann aussteigen wird in Richtung Frühpension. Das war in der Schweiz ganz anders. Und in diesem Gesichtspunkt habe ich dann die Meinung vertreten, dass es schon sinnvoll wäre, das Pensionsalter, das faktische Pensionsalter anzuheben.
0: Mhm. Bräuchte es auch eine Art Blumenbonus zum Beispiel für ja, was, was ältere Arbeitnehmer betrifft? Weil die haben ja meistens viel Know-how in unserer hochdynamischen, hochtechnisierten Welt. Viele wollen nur noch auf junge setzen und dann vergisst man unter Anführungszeichen auf die Alten.
1: Gut, es, es ist ja so, dass ältere Fachkräfte durchaus nach wie vor gute Chancen haben, mm -hmm. auch in Zeiten, wenn die Wirtschaft nicht allzu gut läuft, wenn die Ausbildung vorhanden ist, mm -hmm. also die entsprechende Ausbildung für den Markt vorhanden ist, Gesundheit vorhanden ist und die entsprechende Motivation vorhanden ist. Mm -hmm. Die Leute, auch im fortgeschriebenen Alter, haben voll allzu große Schwierigkeiten am Markt. Mm -hmm. ja, Schwierig wird es natürlich bei Leuten, wo die Qualifikation nicht mehr mithalten kann, die Gesundheit angeschlagen sind, und äh, gerade für diese Personenkreise muss man natürlich Förderprogramme auf den Weg bringen. Mhm. Ein wichtiges Förderprogramm, diese Aktion 20.000, wurde leider mhm. von der heutigen Bundesregierung äh, abgeschafft. Mhm. Ich glaube, dass äh, in diesen Bereichen viel Möglichkeit äh, vorhanden war, auch Leute, die bereits länger aus dem Prozess schon draußen sind, wieder in den Prozess reinzukriegen. Mhm. Vorlberg war hier äh, besonders erfolgreich unterwegs äh, und wir hatten in verschiedensten Bereichen, auch im Pflegebereich, äh, Eintritte, sonst ohne die Sektion nicht möglich gewesen
0: wären. Ein anderes immer wiederkehrendes Thema ist das bedingungslose Grundeinkommen. Das waren Sie sehr lange beim AMS. Was halten Sie von so, von so einer Diskussion?
1: Ich glaube, das muss man sehen unter dem Gesichtspunkt des wirtschaftlichen Wandels. Es wäre schon denkbar, dass mit dem Schlagwort der Digitalisierung noch deutlich mehr Jobs wegfallen. Wir haben jetzt eine Arbeitslosigkeit, die noch im internationalen Vergleich relativ günstig ausschaut. Wenn sich aber die Wirtschaftsverhältnisse massiv ändern würden, jetzt gerade aufgrund dieser verstärkten Technisierung, mhm. äh, verstärktem Einsatz von, von computerunterstützten Programmen, dann wäre unter Umständen zu befürchten, dass nicht mehr für den Großteil der Beschäftigten überhaupt Arbeit vorhanden ist. Und dann muss man, glaube ich, über Dinge nachdenken die auch in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen gehen
0: können. 2016 äh, haben Sie Ihren Job beim AMS an den Nagel gehängt. Jetzt sind Sie heute als Landeskoordinator für die Integration von Flüchtlingen zu, zuständig. Wie nehmen Sie persönlich die Stimmung im Vorarlberg wahr? Sind Flüchtlinge bei uns noch willkommen?
1: Ich glaube schon, wobei man zugeben muss, es gibt natürlich äh, äh, verschiedene Strömungen, was dieses Thema anlangt und es gibt natürlich auch Befürchtungen, dass Vorarlberg gerade durch Flüchtlinge oder Mitflüchtlingen, die kulturell aus ganz anderen Regionen stammen, gewisse Probleme, dass diese gewisse Probleme bereiten könnten. Mhm. Wir stellen fest, also ich und Leute, die in diesem Bereich aktiv sind, dass überall dort, wo relativ gute Kontakte bestehen zwischen Mehrheitsbevölkerung mhm. und Flüchtlingen, dass überall dort diese Ängste deutlich kleiner werden. Je weniger Kontakt zu, zu Flüchtlingen besteht, desto größer sind diese Ängste. Also ich glaube, es ginge ja ganz einfach darum, möglichst stärker zusammenzukommen. Mhm. Äh, man sieht das auch bei aktuellen Anlässen, kleine Gemeinden zum Beispiel, in denen die Flüchtlinge bekannt mhm. sind, die auch bessere Integrationschancen bieten. Da gibt es halt einmal was hier am Fußballclub, der den Jugendlichen mit, mit mhm. aufnimmt, der Tschutter ist. Ähm, da sieht man sehr schnell, dass Integration deutlich besser funktioniert und dann mhm. sind auch die, die Bürger in der Region der Ansicht, dass diese Flüchtlinge nicht der Problemstörung in erster Linie sind, sondern unter Umständen starke Bereicherung für die Gemeinde darstellen können.
0: Mhm. Wie geht es denn, wenn Sie eben hören, dass man zum Beispiel gute integrierte Familien abschieben will, hat die Asylpolitik in Österreich ein bisschen ihre Menschlichkeit verloren oder heißt es einfach gleiches Recht für alle und Gesetz ist Gesetz?
1: Na, ich glaub, äh, Augenmaß ist glaube ich gefordert, was das anlangt. Wir haben natürlich eine Problematik, dass Asylverfahren in Österreich nach wie vor sehr lange dauern. Mhm. Man muss schon sehen, dass es nach wie vor eine ganze Reihe von Jugendlichen gibt, die auf, ihre, auf ihr erstes Interview eineinhalb bis zwei Jahre warten und bis das Asylverfahren abgeschlossen ist, geht das noch einmal unter Umständen gleich lang. Und wenn man den Fall in Sulzberg anschaut, Leute, die bereits mhm. über fünf Jahre auf eine definitive Entscheidung warten und nach fünf Jahren dann den Bescheid kriegen, sie müssen jetzt wieder auswandern, nachdem sie im Land zwei, drei Kinder bekommen haben, mhm. die Kinder so knapp vor dem Schuleintritt stehen, dann muss man schon überlegen, ob es hier eine bessere Möglichkeit gibt. Mhm. Ich denke, Forderung 1 müsste sein, die Asylverfahren möglichst zu verkürzen, sodass diese Problemstellung gar nicht, gar nicht entstehen können, aber zum Zweiten auch nachzudenken. Ob es nicht eine Variante gibt, dass man sagt, dass ab einer bestimmten Dauer des Asylverfahrens sollte man konkret diese Möglichkeit des humanitären Bleiberechts stärker in Erwägung ziehen. Mhm. Und da glaube ich, sind diese Ansätze, die äh, Landeshauptmann Wallner, aber auch verschiedene andere Politiker, gerade bei uns in Vorarlberg gesagt haben, dass man Länder und Gemeinden stärker in diese Entscheidung mit einbindet, war, ich glaube ich, eine ganz gute Vorgangsweise. Mhm.
0: Wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit mit Ihrem ehemaligen Arbeitgeber, dem Thema AMS? Haben Flüchtlinge Chancen auf dem ja. Arbeitsmarkt?
1: Das AMS war ein ganz wesentlicher Partner, noch vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren hat das Arbeitsmarktservice aber eine zweckgebundene Mittel gehabt zur Unterstützung von Flüchtlingen, von ganz konkreten Flüchtlingsprojekten. Das hat sich dann mit der neuen Bundesregierung doch schlagartig geändert. Das heißt, die zweckgebundenen Mittel für das Arbeitsmarktservice sind 2018 um 50 Prozent reduziert worden mhm. und laufen 2019 überhaupt aus. Mhm. Damit zusammenhängen gibt es die zweite Schwierigkeit beim AMS, dass die Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik ähm, äh, doch äh, massiv zusammengestutzt äh, werden dürften nächstes Jahr. Äh, Bernhard Behrer erzählt mir kürzlich, äh, dass er damit rechnet, dass statt 48 Millionen wie 2018 mhm. nächstes Jahr noch zwischen 36 und 38 Millionen verfügbar sein werden. Mhm. Das heißt, da gibt es massive Einschnitte und das wirkt sich natürlich sehr stark, mangels mhm. Zielsetzungen in Richtung Flüchtlingspolitik, sehr stark auch im Flüchtlingsbereich
0: aus. Mhm. Kann man das im, im Land dann auffangen oder kann das Land vor allem das auf, auffangen? Gibt's, äh, das, so?
1: das wird natürlich nicht äh, zur Gänze möglich sein. Das Land ist durchaus bestrebt dort, wo es gute und, und funktionierende Projekte gibt, hier einzuspringen. Nur kann es mhm. nicht so sein, dass das Land ganz einfach das, was der Bund äh, zurücknimmt, äh, eins zu eins ersetzt, das wird nicht möglich sein. Die Integrationsbegleiter waren ja ein Versuch, äh, langzeitarbeitslose Leute äh, im Rahmen dieser Aktion 20.000 äh, einzusetzen, um Flüchtlinge zu begleiten, das mhm. heißt äh, so quasi wie es in Unternehmen ab und zu gibt, da gibt es ja diesen, äh, diesen Paten, der Lehrlinge zum Beispiel mhm. äh, auffängt, ein bisschen mitbegleitet in Unternehmen, damit sie sicherer unterwegs sind. Der ähnliche Gedanke war hier mit diesen Integrationsbegleitern. Äh, dort haben wir auch gesagt, wir schauen, dass äh, so Integrationsbegleiter diesen Flüchtlingen an, an die Hand nehmen, ihm dabei behilflich sind, äh, was sie Behördenwege zu erledigen, äh, Fördermöglichkeiten, Fördergelder auftreiben zu können, etwa wenn man Kursbesuche machen sollte, etc., das hat in vielen Fällen recht gut funktioniert, in zwei, drei Fällen sind wir mit diesem Personenkreis aber auch gescheitert, das muss man zugeben. Es mhm. war, glaube ich, ein sehr interessanter Versuch, vieles davon läuft nach wie vor sehr gut, einiges ist in die Hosen gegangen, aber das ist das bei neuen Projekten ist das halt einfach so.
0: Mhm. Ein Thema im Tourismusland Vorarlberg ist natürlich auch die Saisonarbeit. Ist das ein Thema... Bei Flüchtlingen, also im Saisonbetrieb zu arbeiten, beziehungsweise reichen da überhaupt die Sprachkenntnisse bei den meisten aus? Oder?
1: Sprachkenntnis ist da ein ganz wichtiges Thema. Wir brauchen, damit man am Arbeitsmarkt überhaupt vernünftig tätig sein kann, braucht mhm. man in etwa ein Sprachniveau, das so nach diesen Einteilungskriterien bei A2 liegt, sage ich jetzt einmal. Mhm. Viele Flüchtlinge haben das halt noch nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, auch die früheren Gastarbeiter etwas der Türkei hatten nicht immer A2-Niveau äh, als, als, als sprachliche Voraussetzung, äh, konnten aber zumindest sich so weit verständigen, dass sie auf der Baustelle, ich sage immer Baustellendeutsch äh, mhm. verstanden haben mhm. und, äh, und dementsprechend auch eingesetzt werden konnten. Äh, das hilft natürlich auch den jetzigen Flüchtlingen, die äh, in vielen Fällen durchaus sehr lernwillig und lernbereit sind, äh, die deutsche Sprache zu lernen, aber ab und zu mhm. mit, äh, mit ganz einfach äh, mit diesen äh, Voraussetzungen, was A1, A2 anlangt, mhm kann es einfach nicht mitkommen. Und man muss schon sehen, viele von denen haben nie eine Schule besucht. Da fehlen viele Grundvoraussetzungen, um so Sprachkurse entsprechend bestehen zu können. Mhm. Aber zum Tourismus ganz konkret. Es gibt ja durchaus Interesse, auch von Asylwerbern in diesem Bereich einzusteigen oder gäbe es Interesse, hier einzusteigen. Mhm. Einige haben das auch gemacht in der Vergangenheit, haben eine Lehrausbildung gewählt, haben Unternehmer gefunden, äh, der sie anstellt, der die Leute in Ausbildung mhm. nimmt. Äh, nicht wenige davon haben sich sehr erfolgreich äh, hier betätigt, ich sage äh, der eine Fall beim Herrn Lerch Lusten hat zum Beispiel, mhm. und äh, stellen jetzt fest, dass sie knapp vor Lehrende abgeschoben werden, weil das Asylverfahren ganz einfach negativ ausgegangen ist. Äh, äh, anfänglich hat die Bundesregierung gesagt, äh, sie werden äh, solche Fälle, die bereits in der Lehrausbildung sind, äh, weiter belassen, mhm. die Lehre fertig machen lassen. Das hat sich dann immer herausgestellt, dass das nicht mehr der Fall sein wird. Heute gibt es diese Möglichkeit der Ausbildung in Lehrberufen überhaupt nicht mehr für Asylwerber. Und auch die zweite Möglichkeit in der Beschäftigung, nämlich im Rahmen der Sonderkontingente im Tourismus und der Landwirtschaft, äh, hebt sich, äh, ist bestensfalls eine theoretische Möglichkeit weil dort geht es in erster Linie darum, dass Leute gesucht werden, die bereits seit mehreren Saisonen im Land tätig sind, mhm. die man bereits kennt, die auch als Fachkraft im Tourismus gelten. Mhm. Also eigentlich hat man die Beschäftigungsmöglichkeiten im Tourismus äh, sowohl im Rahmen der Sonderkontingente als auch äh, im Rahmen der Ausbildung abgeschafft. Das tut mir sehr leid und äh, ich halte es auch nicht für sehr zielführend, eine solche Formelsweise, mhm. weil es doch mitgeholfen hat und mitgeholfen hätte. Die Fachkräftesituation gerade im Tourismusbereich entsprechend besser zu beheben. Mhm.
0: Sie haben es angesprochen, die, die primäre Hürde für die Integration ist, ist die Sprache. Ähm, was sind sonst noch so die, die Hürden für bei der Integration am Arbeitsmarkt? Ist, ist der kulturelle Aspekt äh, der zweite sogar schon oder, oder was sind denn so? Ja, denn?
1: Man muss ja sehen, dass äh, wenn, ich, wenn jemand anfangen kann zu arbeiten, dass er das mhm. Bleiberecht einmal erhalten hat, das mhm. geht ja eine bestimmte Zeit, bis das überhaupt möglich wird dann äh, hat er schon sehr viel äh, an Erfahrung gesammelt, wie es in Vorläufer zugeht. Mhm. Äh, natürlich äh, sind die, die Arbeitsbedingungen, die Beschäftigungsbedingungen äh, bei uns äh, sehr stark unterschiedlich zu denen äh, in, in den Heimatländern und natürlich sind auch die beruflichen Tätigkeiten massiv unterschiedlich. Wenn jemand, mhm. äh, sagen wir mal ein Beispiel, in Bagdad äh, Kfz-Mechaniker war, dann ist das mit dem Kfz-Mechaniker, sogar bei Mercedes Schneider, überhaupt nicht vergleichbar. Das heißt, mhm. da, da gibt es völlig andere Herausforderungen, weil bei uns Elektronik und sozusagen da, da die stärkere Rolle spielt. Oder andere Beispiele, wir haben kürzlich eine junge, sehr engagierte Frau äh, getroffen, oder ich habe sie getroffen, die äh, 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 Pharmazeutin ist, im Prinzip, also in der Apotheke äh, arbeiten könnte und äh, die kennt die ganzen Medikamente, hat das entsprechend studiert, ist also mhm. durchaus sehr gut gebildet, hat aber ein Problem, dass natürlich die, die, äh, die Wege, Abrechnungswege, äh, eine Versicherung mhm. in, in Österreich äh, gibt es ganz einfach äh, in Afghanistan zum Beispiel nicht. Das heißt, da gibt es völlig unterschiedliche Abwicklungserfordernisse mhm. und äh, das ist eigentlich der zweite Teil des Jobs, den sie momentan nicht beherrschen kann, obwohl sie eigentlich die Voraussetzungen hätte. Mhm. Und so geht es natürlich sehr vielen Flüchtlingen, sage mal im Lehrerbereich zum Beispiel Richter, ein Richter, der, der bis jetzt in Syrien gearbeitet hat, der kann nicht einfach bei uns was sie als Rechtsanwalt arbeiten, man kann Grundelemente dieses Berufes wieder verwenden, mhm. äh, weil äh, Juristen natürlich im Prinzip immer ähnlich denken, in sehr strukturierten Vorgehensweisen, also das mhm. ist wieder verwendbar. Aber das Gelernte im Prinzip einfach umzusetzen, eins das ist einfach in vielen Fällen nicht möglich. Mhm.
0: Wir sprechen immer von Flüchtlingen, ich habe jetzt immer von Flüchtlingen gesprochen, aber muss man dann sogar noch nach dem Ursprungsland eigentlich unterscheiden, es wird einen Unterschied machen, ob der aus Afghanistan, Syrien, dem Jemen oder woher auch immer kommt.
1: Das sind natürlich sehr sehr massive Unterschiede, einerseits was die Qualifikation, Qualifikation anlangt der, der betroffenen Menschen, die hier zu uns kommen. Wir wissen zum Beispiel, dass die, dass die Zahl derer, wenn man so Anteile herausrechnet, die etwa aus Afghanistan oder aus Somalia kommen, im Durchschnitt dadurch schlechter gebildet sind als jene aus dem Irak, aus dem Iran oder, oder, oder natürlich aus Syrien. Wir wissen auch, dass Frauen durchschnittlich besser gebildet sind als Männer. Mhm. Auch das ist ein interessantes Faktum. Wir wissen aber auch, dass diese Frauen in der Regel dann kaum berufliche Praxis haben. Das heißt, wir haben etwa bei den Flüchtlingen insgesamt einen Anteil von rund 15 Prozent, die weiterführende mhm. Schulen oder Kollegs, Universitäten oder so besucht haben. Bei den Frauen ist aber der Anteil derer, die diese diese Ausbildung mitgemacht haben, in etwa doppelt so hoch als bei den Männern. Das ist im Durchschnitt mhm. um 15 Prozent. Wissen aber andererseits auch, dass insgesamt von den Flüchtlingen in etwa drei Viertel maximal Pflichtschulausbildung haben. Das heißt, maximal heißt auch, dass da mhm. Leute dabei noch nie eine Schule besucht haben, mhm. bestenfalls, bestenfalls für der Koranschule in, in, im Nachbarort oder, oder zum Teil auch überhaupt nie äh, alphabetisiert worden sind, mhm. nicht nur in ihrer Muttersprache. Mhm. Und da wird es natürlich schon massiv schwierig. Mhm. Andererseits merken wir aber auch, dass da sehr geschickte Leute dabei sind, äh, Leute mit, ich sage mal, mit Biss, die wissen was sie wollen, die möchten erfolgreich sein. Da hat kaum jemand Interesse, Gut, schwarze Schafe gibt es natürlich auch ab und zu, mhm. aber es hat kaum jemand Interesse wirklich in dieser sogenannten soziale Hängematte zu liegen. Na, die möchten erfolgreich sein, möchten ihren Leuten zu Hause auch zeigen, dass sie es geschafft haben. Mhm. Und ich denke zu, wir sollten Ihnen zumindest die Chance dazu geben.
0: Sie machen das jetzt seit rund zwei Jahren. Wie lange werden Sie denn da noch zur Verfügung stehen? Oder wollen Sie irgendwann einmal Ihre Pension genießen?
1: Ja, ja, das ist die Frage, ist, wann genießt man eine Pension. Das ist so, so eine Sache herumliegen, war nie meine, meine, meine erste Herausforderung. Natürlich ist es auch schön, wenn man Tätigkeiten machen kann wo man das Gefühl hat, dass man ein bisschen was weiterbringen kann. Mhm. Ähm, ich habe natürlich schon gedacht, äh, dass ich diesen Job jetzt nicht, nicht auf, auf Dauer machen werde. Ich äh, habe jetzt mit und äh, Wallnam kurz darüber gesprochen, der gesagt hat, mach bitte ein bisschen weiter, mhm. so also irgendwo, okay, das machen wir jetzt mal ein bisschen weiter. Noch. Aber ich hätte auch nicht vor, auch wenn ich, wenn ich diese konkrete Funktion nicht mehr machen würde, äh, dann äh, ganz einfach äh, in die Hängematte mich zu legen. Äh, sondern äh, dann würde ich halt wahrscheinlich äh, irgendwie bei der Caritas oder denen ein bisschen mithelfen mhm. und schauen, dass sie da auch was Vernünftiges machen kann. Mhm. Nur herumhängen, das tut der Seele nicht gut. Mhm.
0: Weil Sie gerade die Caritas ansprechen, ist es ja oft so, dass das Manager oder, oder Top äh, Menschen mit Top Jobs dann sehr oft in den sozialen Bereich wechseln. Haben wir auch im Fall verschiedensten Beispiel. So
1: das ist der Ausgleich des Defizits, gut möglich. <lacht>
0: Was haben Sie denn privaten für Ziele, die Sie gerne erreichen würden? Reisen oder, wie Sie mir vorhin erzählt haben, Sie, Sie spielen ja mehrere Instrumente und sind ein passionierter Musiker.
1: Na gut, das ist eines meiner, meiner Hobbys, die ich schon seit, seit Jugendzeiten verfolge, Musik zu machen. Das heißt, für mich allein im Wesentlichen in einem Kammer drin zu sitzen, aber letztlich so also quasi eine CD zu produzieren. Mit der Musik, die mir am nächsten liegt, ich bin ich ein Bluesfight seit seit mindestens 40 oder 45 Jahren sind etwa. Und ähm, ja, das befriedigt mich ganz, ganz das, was, das entspannt mich ganz einfach auch, das tue ich gerne und das würde ich auch sicher weitermachen. Ähm, aber auch das, das Radlfahren mit meinem E-Bike macht mir durchaus Spaß. Mhm. Also, ich bin kein extremer Mountainbiker, aber, mhm. aber das was auch gut möglich ist, mit, mit der mit ein bisschen ledierten Lunge, das tue ich wie vor ganz gerne. Ähm, natürlich äh, gibt es auch so Entspannungsdinge, die, die mir Freude machen, aber wie gesagt, nur Hobby ist auch zu wenig und ein bisschen was muss man, glaube ich, in dem Bereich auch sonst nicht tun. Und natürlich bin ich auch politisch interessiert und mir geht es natürlich auch darum, äh, dass man, und das halte ich schon für einen wichtigen Punkt, dass die Gesellschaft in eine Richtung geht, äh, die so ein bisschen die Menschlichkeit außer Acht lässt, also die Befürchtung habe ich momentan ab und zu mal, wobei man schon wieder Mut macht, äh, wenn ich anschaue, wie viele Leute äh, diese Themen zum Beispiel, die momentan gerade so äh, wieder auftauchen, äh, sehr ernst nehmen und sagen, das kann es nicht sein. Wir brauchen Menschlichkeit, wir brauchen Augenmaß. Es ist äh, diesen Leuten durchaus klar, wie mir auch, dass es nicht darum gehen kann, dass alle Flüchtlinge der Welt, äh, die die Veränderung möchten, äh, in Österreich oder, oder in Vorarlberg aufgefangen werden können. Aber es geht natürlich darum, äh, dort, wo dann letztlich äh, es geht aber darum, möglichst rasch zu klären, ob jemand bei uns bleiben darf. Und dort, wo das nicht rasch geklärt erklärt werden kann, also wo die, die Asyldauer dann wirklich drei, vier, fünf Jahre dauert, dass man Möglichkeiten sucht, im Rahmen des humanitären Möglichkeiten zu finden, die menschlich erträglich und menschlich sinnvoll sind, glaube
0: ich. Abschließend noch, jetzt haben Sie sehr viel erlebt und Erfahrungen gesammelt in Ihrem Berufsleben. Sind Memoiren ein Thema für Sie?
1: Nein, überhaupt nicht
0: wie etwas zusammentragen und ein bisschen aus dem na, na,
1: wenn, wenn Memoiren dann äh, eines, was ich schon mal äh, darüber nachgedacht habe, meine Mutter stammt ja aus dem ehemaligen Gottschee, äh, ist das Flüchtling mhm. nach Vorarlberg gekommen, im 1947er-Jahr, und da wäre für mich schon interessant, so ihre Lebensgeschichte ein bisschen aufzurollen, weil ich schon merke, dass dort auch heute noch Traumatisierung vorliegt. Und ich glaube, das wäre eine ganz spannende Geschichte, diesmal zu notieren, aufzuschreiben, mhm. äh, wie es ihr konkret gegangen ist. Also das, was ich so als Jugendlicher immer wieder gehört habe, mhm. um mal wirklich zusammenfassen und für ein kleines Büchel zu machen. Aber schauen wir mal. Mhm.